0: Hola, hola a todos. Bienvenidos sean esta semana a su café virtual. Soy Rocío Cabrera y desde el hermoso estado de Michigan, en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde déjenme decirles que para un enero eh, veo un sol hermoso afuera y todavía puedo ver el pasto, que es bastante raro y no estoy llena de nieve. Les deseo que espero estén teniendo un día fabuloso. Les agradezco de todo corazón que compartan su tiempo conmigo y si aún no tiene su café, su agüita, su té, pues les doy tiempo para que vayan corriendo inmediatamente por él y se si está manejando para que se acomode un poco mejor, si va en el metro, si va en el bus, colóquese bien los audífonos porque vamos a continuar con nuestro tema estableciendo metas Segunda parte. Les recuerdo que Café Virtual lo podemos encontrar en el Facebook en arroba café Virtual NESP y que se puede comunicar a nuestro correo electrónico que es contacto arroba virtual.com Que nos puede escuchar en las plataformas de mayor audiencia como Zoom, so Anchor, Spotify. Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y en YouTube. Todos como Café Virtual con Rocío Cabrera. Les doy la más cordial bienvenida y como siempre enormemente agradecida por sus comentarios, por su visita, pero sobre todo por el tiempo que comparten conmigo. En el último programa hablamos dando inicio al año de cómo establecer metas y que como nosotros aquí en Café Virtual siempre les damos entretenimiento con contenido positivo para que usted tome toda su mejor y propia decisión, establecemos metas tomando en cuenta todas las patas de la mesa. Dijimos que este año íbamos a establecer Seis columnas, la columna del negocio o de la carrera, la columna profesional, la columna de las amistades, la columna de la familia, de las pasiones personales, la parte espiritual y la salud, que son seis columnas que para poder crecer, ser felices y disfrutar el viaje, debemos crecer en conjunto. Yo puedo querer ser millonario y tener una carrera fabulosa, pero no quiero sacrificar mi salud o sacrificar a mi familia. Por lo tanto, ¿cómo íbamos a establecer estas metas para este año y los que siguen tomando en cuenta todos estos pedazos? Entonces, ahorita, tomando esas seis columnas, vamos a empezar a cómo lo hacemos. Yo lo dejé a ustedes pensando en cuáles eran las metas que íbamos a establecer, ¿verdad?, entonces, como usted ya hizo su tarea, vamos a hablar un poquito de qué es una meta y qué es lo que no es, para que de acuerdo a lo que usted escribió, evalúe si realmente vamos por el camino correcto, ¿ok? Entonces, una meta eh, debe ser algo que obviamente hemos considerado con bastante cuidado, es una visión personal personal. Es algo que queremos lograr y aquí yo creo que, se, que usted sea honesto con usted porque las metas mejor logradas y las que realmente conseguimos son las que nos proponemos nosotros mismos porque son importantes para nosotros, no para nadie más y son importantes para nosotros o porque tienen un componente familiar o porque es el primer componente de amor a mí mismo. Entonces realmente cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos empezamos a establecer esas metas que lo que me indican es que yo me amo. Por lo tanto no se sienta mal si usted dice una de mis metas es perder peso en la de salud. Está bien, usted se ama a usted mismo y quiere perder peso para ganar salud si esa es su meta. Las metas son realmente, eh, tienen que tener un componente de tiempo como hablábamos Es es una meta es un sueño con una fecha definida póngaselo así metas son sueños con fecha definida de otra manera son simplemente sueños que a ver si llegamos a no, o no llegamos y siguen en el aire en el momento en que usted le pone fecha de cumplimiento y hace a trabajar para ello entonces ya empieza a hacer la diferencia por cumplir ese sueño eso es lo que es una meta por lo tanto tienen tiempo son sensibles al tiempo y es importante que usted le coloque esa fecha de definición en donde la quiere ver cumplida eh, son las metas son normalmente grandes o sea son pasos grandes y, y no tenga miedo de poner eh, metas grandes hay, hay personas que dicen tiene que ser algo que podemos lograr. Claro que podemos lograr, eh, pero usted dice yo quiero ser millonario. Sí, está bien que diga que quiere ser millonario, pero también debe ser realista en que yo quiero ser millonario. Pero si no tengo un quinto el día de hoy, claro que quiero ser millonario, pero vamos a irnos paso a paso para llegar allá. A menos que su idea sea comprar todos los billetes de lotería y ganárselos de aquí a un mes y ser millonario para un mes. Entonces tenemos que ser realistas, ok, pero todo se puede cumplir. Una meta no es un objetivo y en esto quiero que se, seamos, podamos definir la diferencia. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, usted puede decir yo quiero eh, hablar en público con toda la confianza del mundo. Esa puede ser su meta, eh, pero en el momento en que usted dice eh, yo voy a trabajar con un maestro o a tomar una clase para mejorar mi capacidad de hablar en público para este mes eso ya es un objetivo usted se ha trazado el objetivo de unirse con alguien y hacer esto para este mes eso es un objetivo es un paso para cumplir la meta la meta es el final y algo que quiero que sepan es que el trayecto de llegar a esa meta debe ser algo que usted disfrute que lo vaya disfrutando y que lo vaya digiriendo porque a veces pensamos tanto en la meta final y en el momento que llegamos a la meta fin, final eh, lo sentimos más como un peso enorme y no hemos disfrutado absolutamente del viaje y parte de lo que tenemos que aprender es a disfrutar el, ese viaje de llegada cada uno de los pedazos porque aunque no lo crea aprende mejor algo muy importante en la parte de las metas y los objetivos es que sus metas tengan que ver con cosas que están dentro de su mano, dentro de su control. Cuando usted pone en su meta cosas que están fuera de su control, no podrá probablemente llegar a ellas de la manera en que usted espera. Y eso puede que le dé de desilusión o hasta tire su motivación y haga caerse eh, que usted se salga de, de construir la meta. Por lo tanto, sea realista y piense en pasos, situaciones y actividades que están en manos de usted, donde usted es la única persona que tiene el control de llevarse, motivarse y moverse, que no quede en manos de nadie más. A final de cuentas, sus sueños son sus sueños y sus sueños son cosas que usted debe poder lograr por usted mismo imagine su futuro siempre cuando usted tenga ese sueño en el momento que usted esté trazando esa meta o pensando en ella imagínese cómo se va a sentir en ese futuro a qué personas va a beneficiar o cómo se va a sentir póngale ese trayecto de emoción que es lo que nos caracteriza y nos da la visión la visión a futuro y nos ayuda a ver más allá ¿Cómo queremos que sea ese final? Cuando nosotros visualizamos y tenemos esa visión de cómo quiero estar, cómo quiero que sea mi casa o cómo quiero hablar en público, quiero tener ante tantas personas y me veo yo vestido, parado, haciendo esto y esto. Esa emoción nos pone una, una película mental que, que ya la podemos imaginar y que nos ayuda a trabajar hacia cada uno de esos pedazos que son parte del sueño establezca el factor responsabilidad usted como hemos dicho es responsable de llegar y cumplir precisamente esa meta si siente que está en ese proceso de desarrollar ese factor responsabilidad eh, compártalo con otra persona que tenga eh, con la que tenga confianza un amigo un hermano sus padres Alguien que sea tan objetivo como usted o que tenga probablemente una meta similar. Alguien que si lo vea usted que se está retrasando o que no haya avanzado o que no se haya movido, que sea una persona que le pueda decir, oye, yo no te he visto avanzando en esto o cómo ya terminaste lo que dijiste que ibas a hacer esta semana y, y que usted no se vaya a sentir mal, sino que diga, es que la verdad es que sí, o sea, tengo que hacer esto. O sea una persona que lo motive. Hay algunos grupos a los que usted puede pertenecer y decir yo necesito a un compañero de responsabilidad. Por lo tanto, esa persona va a ser eh, eh, su compañero de responsabilidad por una meta y usted va a ser el compañero de responsabilidad de esa otra persona. Lo que van a hacer ambos, uno al otro, es precisamente estar detrás del uno al otro para, que, para empujarse y llegar a cumplir las metas que tienen que cumplir. Es, hay personas que lo necesitan, hay personas que no lo necesitan. Pongamos un ejemplo muy claro. El primer punto, escribir las metas. Como yo les decía, usted tiene que poner sus columnas, hacer visible lo que quiere hacer y escribirlo. Cuando nosotros escribimos las cosas y las ponemos en algún lugar en donde las vemos eh, tenemos ese momento de análisis pero a la misma vez creamos ese factor responsabilidad y ese factor seguimiento que son tan importantes porque lo que usted no sigue y lo que usted no puede ver no lo va a hacer, se le va a quedar en la mente y parte también del placer Precisamente de llegar a algún lugar es que cuando tenemos esa responsabilidad de escribir y colocar cómo vamos avanzando a la misma vez que vamos tachando lo que vamos cumpliendo vamos creando la emoción y motivación de ver y sentir que estamos avanzando y que nos movemos hacia adelante de allí que la parte de escribir es sumamente importante entonces, coloque su objetivo a largo plazo. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero crear un libro de cuentos para niños de aquí y quiero sacar, voy a, el, el primer, quiero sacar el primer libro para diciembre del 2023. ¿Ok? Vamos a utilizar ese como ejemplo. Yo acabo de determinar el tiempo. Usted puede determinar algo. Que pueden ser tres meses, seis meses, nueve meses. Usted determina el, el, el tiempo en el que quiere ver su meta lograda. Yo trabajo, tengo una familia, tengo a mi esposo, tengo otros cuatro o cinco pilares que cumplir. Por lo tanto, yo me voy a colocar hasta diciembre para cumplir este sueño. Porque así voy a ir haciéndolo poco a poco. Entonces, yo voy a tener, estamos en enero y me coloco... Eh, 11 meses de febrero en adelante perfecto una vez que ya hice eso necesita romper esa gran meta en varios pedazos ¿para qué? porque esa gran meta si yo no escarbo y desarrollo el plan de cómo voy a llegar allá y considero todas las acciones que voy a tomar pues se va a seguir quedando un gran sueño entonces yo lo que voy a hacer es ok tengo 12 11 meses voy a dividirla mi, mesa, mi meta de publicar en 11 meses ¿Qué voy a hacer en cada en cada mes hasta llegar allá pongo en el mes 1 este primer mes me voy a dedicar a investigar qué es lo que tengo que hacer para publicar un libro de cuentos en el mes 2 voy a dedicarme a buscar a un, a un ilustrador para que me ayude a hacer los primeros eh, diseños. En el primer tres, eh, perdón, en el mes 3 voy a empezar a escribir en lo que sería el primer cuento. Y puede que escriba varios pasos y que no tenga muy claro el resto, pero yo sé que en cada mes voy a hacer esto. Ahora, cuando yo empiezo, ya tengo el, el, el primer mes, cuando yo tengo toda la seriedad del mundo, puede que yo incluso el primer mes lo dividan en cuatro semanas. ¿Qué voy a hacer en cuatro semanas? En cada una de esas cuatro semanas. Y aquí quiero que seamos conscientes de que estamos hablando de seis metas diferentes. ¿Recuerdan? Hablamos que teníamos seis columnas. La mayor parte de los que están allá afuera escuchándome, además de un trabajo diario, tienen muchos una familia, muchos están estudiando, muchos, o sea, tienen varias cosas. No se pueden dedicar de lleno a estas otras metas. Van a ser estas otras seis columnas que vamos a empezar a trabajar, van a ser agregados a nuestro día a día. Por lo que tenemos que ser realistas del tiempo que les podemos regalar. ¿Por qué les digo esto? Porque empezamos con el factor de motivación y cuando no somos claros en la cantidad de tiempo que le vamos a dar, nos sentamos las primeras dos semanas y cada vez que terminamos de trabajar o tenemos un tiempo, nos sentamos y nos sentamos pero entonces le quitamos el tiempo a otras cosas, llega entonces la familia, nos dice, oye, llevas mucho tiempo aquí y entonces terminamos dejándolo. Y la idea de rompernos esto en muchos pedazos es precisamente que nos pongamos tiempos de acción que podamos cumplir para no mentirnos a nosotros mismos ni mentirnos a los demás y sentir que todavía le estamos dedicando tiempo a las personas que están con nosotros. Por eso, probablemente eh, yo me estoy tomando de aquí a diciembre para escribir o para lanzar el primer libro de cuentos. Obviamente estoy diciendo para lanzar, no para escribir. Yo podría decir, no, no voy a tener tiempo para escribir y el próximo año lo voy a lanzar. Yo estoy diciendo lanzar, o sea, que ya salga publicado. Y entonces, como tengo seis columnas, eh, bueno, durante la semana lo que yo puedo hacer es dedicar una hora de los lunes después del trabajo a, a investigar esta parte de mi libro de cuentos que es la parte profesional. El, el martes eh, yo voy a dedicarme a la columna de los amigos. El miércoles yo voy a dedicarme a la columna de la familia. Eh, y puedo dejar jueves, viernes, fin de semana tranquilo, y la próxima semana el lunes dedico a la de pasiones personales el martes a la espiritual el miércoles a la de salud entonces digamos que voy a hacer ciclos de cada dos semanas para ir avanzando entonces si yo lo planeo de esa manera mi mes de actividades por cada uno de mis pilares va a estar dividido en acciones que voy a tomar cada dos semanas para cumplirlo ¿si ¿Sí me expliqué? yo sé que los lunes hago esto de mi primer pilar lunes, el martes, el otro el miércoles eh, dejo jueves y viernes a menos que tenga que ver con el otro y la próxima semana o sea, cada dos semanas yo estoy haciendo actividades que tocan mis seis objetivos y mis seis objetivos. De manera que cada dos semanas yo estoy avanzándome a esa gran meta final. Por eso es que es importante la parte de planeación y el seccionamiento de tiempo y el romper esas metas grandes en metas pequeñas. Si usted lo hace así, cada mes o cada cada mes que pase, usted habrá avanzado porque ya le ha destinado el tiempo necesario. ¿Qué le recomiendo yo? Eh, ya que usted lo está escribiendo, hay algo que es fabuloso y es que tome un calendario y lo haga en un calendario o en un libro que tenga fechas, porque de esa manera usted puede destinar las fechas en las que va a trabajar y cómo va a desarrollar su plan y a qué tiempo lo va a hacer. De la misma manera, cada vez que sucedan cosas y usted las está trabajando, usted los puede escribir exactamente en ese mismo este, planificador. Eh, y venden muchos también en el mercado planificadores de distintos tipos, de muchas maneras. Es importante que usted encuentre uno que le guste. Lo que no es válido es que se demore tres meses buscando solamente el planificador ideal y que nunca avance. Hay que empezar a avanzar. A medida que usted va avanzando en sus meses o en sus semanas y va tomando acción, mantenga la perspectiva de que ese plan que va desarrollando puede encontrar algunos obstáculos y escriba esos obstáculos. Por ejemplo, si yo en mi primer mes que puse que voy a hacer la investigación de cómo se escribe un libro de cuentos para niños, me doy cuenta que en todos los artículos o con las personas que estoy hablando me dicen que para poder eh, te, sacar un libro de cuentos para niños, la inversión en este momento es alrededor de 10 mil dólares, me lo estoy inventando, y yo no tengo esos 10 mil dólares, yo debo anotar que uno de mis potenciales obstáculos, ojo, todo está en mi control, pero yo ya estoy identificando que la parte financiera es algo que voy a tener que tomar en cuenta en algún momento, y puedo empezar a trabajar para ello, ok, yo sé que voy a necesitar 10 mil dólares de aquí a diciembre, entonces más vale que empiece a trabajar en algo extra o a escribir algo extra o pedir dinero prestado o ahorrar, dejar, digo bueno ok necesito mil dólares a la semana me estoy gastando tanto en el café de la mañana ok me preparo el café aquí en la casa y me lo llevo en el carro y me voy a ahorrar ese dinero y con eso voy a llegar y a lo mejor voy a tener en vez de diez mil dólares cinco mil y tengo que pensar en otros cinco mil de aquí a allá si ¿Sí me explico no tiene nada de malo y es perfectamente válido que vaya escribiendo con esos obstáculos que usted va viendo no significa que van a ser obstáculos definitivos. Es que usted vaya viendo esos pedazos para que pueda tomar un plan de acción en el momento que sea necesario. Que mantenga esa perspectiva, eh, una perspectiva eh, positiva, pero una perspectiva de balance. Recuerde que estamos tomando seis metas, seis columnas, porque estamos llevando una vida balanceada. ¿Verdad? Una vida balanceada donde queremos ser felices y queremos llegar a esas metas. Queremos ser amables con nosotros mismos, queremos hablarnos con cariño a lo largo del año, queremos amarnos y estimarnos. No nos queremos quemar en esta, eh, meta, en esta carrera por conseguir una meta de manera... Que nos quememos de aquí a llegar a ella o estemos tan cansados que lo que queremos es terminar y tirarla por la borda y ya no es una meta. Entonces, después de que ha roto cada meta grande en pedazos más pequeños, de acuerdo a lo que usted, eh, al tiempo con el que usted quiere cumplirlas, así como es válido que yo diga que, bueno, me voy hasta el mes 11. Si voy en el mes octavo y me doy cuenta que a lo mejor me va a hacer, me voy a tener que retrasar un poco porque necesito la ayuda de alguien, es bueno llegar al mes octavo y, e ir anotando y darme cuenta que a lo mejor me voy a tener que alargar más de diciembre y lanzarlo hasta enero. Pero no es sentirme mal, al contrario, es ver todo lo que he hecho y que he avanzado en donde probablemente para que salga mejor, en vez de terminar en diciembre, voy a terminar en enero. Eso se llama reflexionar sobre lo que voy haciendo e ir ajustando a medida que van pasando las cosas. Por eso es que les recomiendo tomar un planificador. Un planificador en donde usted vaya escribiendo esas metas, las vaya partiendo en pedazos, las vaya partiendo en meses y las vaya partiendo en semanas en donde cada semana que usted dijo que iba a trabajar una hora en este pilar, después de que haya trabajado en ese pilar, ponga qué es lo que le hace falta para el próximo, donde usted sea responsable de usted mismo y donde eventualmente a final de mes pueda ver qué llegué, qué logré en este mes, el objetivo que tenía, lo hice, lo cumplí o no me falta ajustar algo o me falta el próximo mes por la investigación que hice voy a tener que cambiar esa, ese pedazo voy a tener que agregar, reflexionar y ajustar, reflexionar y ajustar cada mes. La otra ventaja del planificador es que cuando llega a el, los primeros tres meses, y esa parte es importante, tome los meses anteriores y vaya verificando qué ha avanzado que sí, que no, que se ha quedado a medias, que podría ser mejor, porque porque todavía usted está en motivo de ajuste, donde usted hace una evaluación de su progreso, define qué es lo que ha logrado, cómo se siente en esos primeros tres meses que ha comenzado a planificar, eh, enlista las cosas que le gustaría mejorar, qué le ha funcionado, qué no le ha funcionado estos primeros meses, qué es lo que va a hacer para los próximos no hay cosas buenas y malas sobre todo en los primeros tres meses en que usted empieza esto, es ese primer momento de ajuste donde usted puede decir, mira sabes que en vez de hacer esto en la mañana lo voy a tener que hacer en la noche sabes que en vez de sentarme los viernes a hacer la evaluación de la semana mejor la hago los domingos en la tarde porque tengo más tiempo y puedo reflexionar mejor ese tipo de cosas, pero escríbalas en su planificador precisamente porque el proceso como ya se los he dicho, de escribir hace que mentalmente nuestras neuronas tengan que reflexionar y nos hacen llegar a profundidad de conocimiento y por lo tanto esas cosas se quedan más y nos ayudan más a perseverar. Y así cada tres meses va haciendo la reflexión de los anteriores hasta que llega al final del año. Y cuando llega al final de año, entonces hace una revisión completa de cómo fue avanzando durante la semana. Que el domingo se dio cuenta que no pudo hacer mucho. ¿ok? ¿Cómo voy a intentar cumplirlo o cómo esto va a retrasar en lo que estaba? Lo importante aquí es la constancia. Recuerde que el, la constancia es lo que hace la maestría. Entre más constante es usted, usted más practica y por lo tanto más sigue en ese movimiento hacia adelante. No buscamos perfección, buscamos constancia, no buscamos motivación porque la motivación a veces es alta, a veces no es tan alta, a veces estamos contentos, a veces tenemos menos trabajo, pero si tenemos constancia no, impar, no importa lo que pase, siempre nos estamos moviendo hacia más y a final de cuentas ese movimiento hacia adelante, pase lo que pase es lo que crea resiliencia y que precisamente es lo que nos ayuda a cumplir esas metas a cumplir esos objetivos de cada semana y cuando usted haga su revisión de fin de año o de enero del próximo año o de cuando usted se ponga esa revisión lo haga ver realmente progresé, pasito a pasito, paso a paso, pero llegué, avancé, no me quedé en lo mismo, constancia hace maestría, recuérdalo siempre. Yo tengo, no sé si ustedes recuerdan a Arali, eh, que es parte del grupo cuando empezamos en, en algunas partes y si no pueden verlo en algunos de nuestros videos eh, Arali eh, tuvo un tumor cerebral y eh, es una diseñadora muy exitosa en México eh, y después del tumor cerebral le ha tocado batallar un poco con las escuelas de reintegrarse a su trabajo y todas estas cuestiones y se dio cuenta que a veces bueno el cerebro a pesar de que está muy bien la velocidad con la que ella hilaba las cosas no era la misma ella empezó a crear para ella misma un planificador en donde pudiera recordar muchas cosas. Y ha terminado con un planificador hermoso eh, que lo acaba de lanzar precisamente en diciembre para este 2023 y se llama Ayuda a tu mente a planificar diariamente, de hilaramente. Usted lo puede encontrar en Amazon y el website de, de ella es www.ilaramente.com Allí se va a encontrar todas las cosas de Arali. Ha creado un planificador bastante manual para que usted lo haga a mano, si es de los que les gusta hacer esto. Habrán otros de ustedes que les encanta abrir la computadora y escribir en la computadora. Yo tengo eh, utilizo mucho el, el notes, el One Notes en la computadora pero la realidad es que me gustan mucho los planificadores de papel y, y pluma porque los tengo siempre a la mano y si estoy dormida si estoy despierta o se me fue la luz o hoy no tengo ganas de prender la computadora un domingo en la mañana el planificador sí lo tengo y la pluma sí lo tengo y como les he dicho anteriormente el proceso de escribir que es más lento que el de teclear tiene crea esa conexión neur neuronal que nos da permanencia, que nos ocasiona reflexión, que nos ayuda a tener que pensar cómo escribimos y elaboramos las cosas y nos da esa permanencia eh, eh, de, de los pensamientos. Yo les recomiendo que si no tienen nada en mente se vaya al Amazon y en el Amazon eh, busque a hilaramente y tiene este planificador súper lindo, dentro de las descripciones eh, del programa de hoy les voy a dejar el website y probablemente la liga hacia el Amazon eh, porque yo hablando con, con Arali me comentó de este y lo compré y está muy lindo, cumple exactamente lo que estamos hablando, ella lo hace es más, en las primeras páginas le da un ejemplo de cómo establecer el objetivo, de cómo romperlo mes a mes, de cómo escribir lo que va a ser el lunes, martes. Y ella misma tiene este chequeo de cada tres meses. Está exactamente como se los estoy diciendo, está hecho para que ustedes lo vayan haciendo. Está fabuloso. La verdad es que está muy sencillo, muy manual, pero es precisamente eso que usted puede cargar en su cartera, que puede cargar en cualquier parte tiene hojas para que escriba sus pensamientos es está realmente como como si yo hiciera el mío como cuando yo escribo lo mío eh, tiene páginas al final que, le, que les ayudan a planear el siguiente año eh, los que de ustedes me eh, tengo uno el que tengo aquí en la mano quien la primera persona eh, de ustedes que se comunique eh, probablemente conmigo les voy a enviar este, el, el planificador para, para que tengan el planificador de Aral y este es un regalo que les voy a hacer. Está realmente hermoso, se los recomiendo. Espero que todos ustedes hayan entendido la idea en cuanto a cómo establecer estas metas y cómo darle seguimientos. Si es la primera vez que lo vayas, que lo va a hacer. Apóyese con nosotros, mándame sus comentarios, qué es lo que eligió, eh, cómo lo quiere hacer y si necesita un coach de responsabilidad, pues avíseme Rocío, eh, pregúntanos a los tres meses, a este, en el programa siguiente, pregúntanos cómo vamos o, lo, o dígame qué metas quiere trabajar. Necesita ayuda en cómo eh, romperlas en pedazos, avíseme y podemos hacer programas porque si usted tiene esa pregunta, estoy segura que otras personas también la tienen. Lo importante es que todos cumplamos esos sueños. Recuerda lo que les dije. Una meta es un sueño, pero con una fecha determinada para cumplirse. Y esa fecha determinada está en las manos de usted. Porque usted controla su vida. Usted se controla a sí mismo. Espero que el programa de hoy les haya gustado. Eh, como a mí espero haberme podido dejar entender en cómo hacer esto lo importante es poner manos a la obra lo importante es poder planificar esos sueños en esos tiempos crearnos esa responsabilidad pero sobre todo desarrollar el plan y tomar acción tomar acción no quedarnos en ese sueño y voy a hacer y voy a hacer pero no empezar tome acción inmediatamente agarra su calendario, empiece a ponerlos, póngale fechas y si de repente hay algo que dice esto está demasiado grande, no es realista, apóyese en nosotros, póngame un correo electrónico y hablamos un poco más. Espero que estén pasando un día hermoso, ponga una sonrisa en su rostro y recuerde que Café Virtual lo encuentra en arroba Café Virtual en ESP en el Facebook que nuestro correo electrónico es contacto, arroba, café-mediovirtual.com que nos escucha en Anchor, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y en YouTube. No olvide que este es Café Virtual con Rocío Cabrera y que nos puede escuchar, que me va a dar un gusto enorme poder saber Conocer sus ideas, conocer sus sueños y poder ayudarlo de la mejor manera posible. Usted vale mucho. Ponga una sonrisa a su rostro. Usted tiene un motivo para estar aquí y tiene muchos sueños que cumplir. Soy Rocío Cabrera. Que tenga un excelente, excelente día. Y lo espero en el próximo Café Virtual. Hasta pronto.